0: الفاصل بيننا وبين الفكرة خط أصفر خط أصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس خط أصفر على جانب الطريق مثلا يحمينا من الخروج عن جادة الطريق أو بكل بساطة هو الشيء الوحيد اللي لازم نركز عليه ونحن نستمع للبودكاست كثير هاي الخطوط اللي نتوقف عندها الكائنة. السلام عليكم. القراءة سفر ياخذنا الى اماكن لم نزرها من قبل. اماكن موجودة في العالم الواسع من حولنا وفي الخيال الاوسع في عقولنا. القراءة هي النافذة التي تفتح لنا على افكار لم نعرفها من قبل. افكار نقابلها للمرة الاولى في كتاب. كتاب يكتبه كاتب يقحمنا إلى عالمه وخياله الخاص في معرض الكتب المستعملة بسيتي سنتر كنت أقلب الكتب بحثا عن كتاب يشدني وكم هي المعادلة صعبة جدا وكم هو الأمر خاضع لجزء كبير من الحظ فالكتب التي نقتنيها غالبا لا نعرف عنها شيء، ذلك اننا لا نشتري كتابا قرأناه فقط وفي احيان نادرة نقتني كتاب قرأناه من قبل، وامر كهذا يتطلب الكثير من الحب الذي يقع فيه القارئ حتى يشتري كتابا قد قرأه مسبقا، حدث لي ذلك مع كتاب موت صغير، وحدث ما هو اكثر من ذلك مع كتاب يحكى ان حين اهديته للبعض من فرض إعجابي به في معرض الكتب المستعملة كان بصري يتنقل بين الكتب سريعا كنت أنتظر الغلاف الذي سيصطادني أو العنوان الذي سيشدني كنت أقرأ ما كتب على ظهر الغلاف بحثا عن الأنس الذي يدفعني لاقتناء كتاب دون غيره حتى وقع بصري على عنوان عجيب كتاب عنوانه فهرس تساءلت حين قراته في اسفل الكتاب كلمه روايه ووقع بصري على اسم سنان انطوان كيف لكاتب ان يسمي روايته فهرس قلبت الكتاب لاقرا على ظهر الغلاف ما كتب عاده كان ظهر الغلاف هو ما يدفعني بعد الغلاف لان اقرر هل اخذ الكتاب ام لا كنت اقول لنفسي في البدايات ان القراءه رحله اكتشاف يحدث أن أصادف معها كتبا تدهشني ويحدث أن أصادف كتب أقل دهشة لكن القراءة كما كنت أقول دائما دائما في كل أحوالها تضفي الكثير غير أنني وفي السنوات الأخيرة وحين ضاق الوقت وبدأت الحياة تصبح ولسبب ما أسرع مما كانت عليه صرت في السنوات الأخيرة أشد حرصا على أن يقع بين يدي كتاب مدهش ومثري صرت أميل لقراءة كتب كالروايات صرت لا أبحث في الرواية عن معلومة ولم أكن أبحث عن المعلومة أصلا ذلك أنني لم أقتنع بالحفظ أبدا لم أكن أجد عذرا مناسبا حينما كان الزملاء يلقبون أحدهم بجوجل وليس لاعجابهم به منطق أصلا فماذا يعني أن يكون أحدهم هاردسك خزن المعلومات؟ غير أنني لم أصرح بفكرة هذه أبدا ظللت أحتفظ بها لنفسي وأكثر من ذلك ظللت أبحث في الحياة عن القصة والفكرة والشاعرية والمشاعر وما وجدت ذلك يتجلى بقوة إلا عبر الرواية صرت أحب تلك الروايات التي تأخذني لبعيد لعبر الزمان فأعيش داخل أحدهم أعيش معه في زمانه الماضي أبصره من الداخل وأبصر الكون من حوله بعيني أسمع بأذنيه وأشم رائحة البيوت القديمة الأسواق والصحاري ومساجد السعف أحضر خطبة لجلال الدين الرومي أجلس في زحام الناس أنصت له يدهشني كلامه وأناديه كما يناديه كل الناس مولانا نعم أعيش الرواية وكأنها الحياة بل تصبح هي الحياة أخرج من كل ما يحيط بي لأرحل عبر صفحات الرواية إلى عالم آخر لذا ومنذ عشرة سنة تراودني رغبة لأن أزور سمرقند منذ قرأت رواية سمرقند لأمين معلوف أتذكر كيف أنني رحلت مع رباعيات الخيام كيف كنت أمشي خلفه أينما ذهب لا تذكروا لما لم أكن في داخله هل لأن الرواية لم تكن تتحدث بلسانه كما حدث مع ابن عربي في موت صغير حين سكنته طيلة مدة الرواية أم لأن الأمر يرتبط بعقلي وقلبي حين يجتمعان ويعملان كمخرج متمكن يخرج الأحداث بعين بطل الرواية أو بعين الراوي العليم في معرض الكتب المستعملة كانت يداي تمسكان الأكياس الممتلئة بالكتب أعترف أنني من هواه جمع الكتب ولي حين أدخل معارض الكتب الكثير من العذار التي تمكنني من الفوز بأكبر كمية منها مثلا أقول لنفسي أن الكتاب ليس بالضرورة أن يقرأ اليوم هو لعمر أطول هو مرجع ربما هو لغيري ربما أو ربما هو للمكتبة الكبيرة في المقهى الأدبي الذي أحلم بتأسيسه مقهى تقدم فيه الكتب مع القهوة والشاي مقهى يكتب على مدخله أنت تختار ما تشربه ونحن نختار لك الكتاب الذي يناسب مزاجك خرجت من المعرض وفي الأكياس كتب كثيرة أنا ممن لا يحبون الأكياس الكثيرة أجمع أكبر عدد ممكن من الكتب في كيس واحد أحملها بيد واحدة وأحمل في اليد الأخرى الكتاب الذي يعادل كل الكتب الأخرى حين أجده ومن فرط المبالغة الأدبية التي تسيطر على عقلي الكتابي أشعر بتوازن بينما أحمله في اليدين ويحدث أن يساوي كتاب مكتبة كاملة يحدث ذلك لأن الأمر نسبي وقائم على اعتبارات تتعلق بي غالبا كان في يد اليسرى مجموعة من الكتب لا أعرف عددها بعضها قرأتها كنسخ إلكترونية وأردت أن أحتفظ بها وكان في اليد اليمنى رواية فهرس الرواية التي أردت أن أفهم المغزى من تسميتها بفهرس وصلت للسيارة وبدأت بتقليب الكتاب كنت أصارع عقلي أن يقرأ أي جزء من الرواية خوفا من أن ينكشف لي جزء منها قبل أوانها والحقيقة أنني لا أقرأ مراجعات كتب الروايات غالبا إلا تلك التي أظن أنني لن أقرأها أبدا أو تلك المراجعات التي أثق بقدرة كاتبيها على صياغة مراجعة مشوقة غير كاشفة للأحداث قررت أن أبدأ الرواية في المحطة التالية وصلت لاسطول البن طلبت قهوه فتح الخير القهوه المحلاه بالتمر والتي جربتها في فتره لم اكن استطيع فيها تناول المشروبات الساخنه فعجبتني ولا أعتقد أن أمرك هذا يهمك عزيز المستمع لكنه يأتي من ذات السياق الذي تصاغ به الروايات وتفاصيلها التفاصيل الصغيرة المهملة والتي وبطريقة ما تجعلك تدخل جو الرواية تشم رائحة المكان وتغرق في الشخصيات كما يريد الكاتب عموماً بدأت قراءة الرواية في أسطول البن لكنني لم أنتهي منها رافقتني الرواية لمدة يومين من الغرق فيها وفي تفاصيل الدهشة التي تضمنتها الرواية بتركيباتها الرواية التي تحكي عن أو عذرا لن أكون من, من يكشف وحدات الرواية حتى الصفحة 235 لم أكن قد انتبهت أنني أركز على القارئ الذي أخذ يلون الجمل والكلمات التي أحبها أحبها، وما الذي يدريني أنه أحبها ربما هو مثلي حين أقرأ رواية فأصور منها الصفحات التي تشدني أفكارها بل ومؤخرا صرت أصور الصفحات التي تعينني على التأليف أو على كتابة نص لحلقة بودكاست أحيانا على كل حتى الصفحة 235 حين قرأت الجملة المظللة الزمن لا يسير باتجاه واحد لم أكن لأصدق ذلك لولا أنني لم أهرب من أحد مواكبه سقطت على قارعة الطريق والتحقت بموكب يسير في الاتجاه المعاكس وأخذت أرى حياتي بصورة معكوسة وعدت إلى رحم أمي وعندما استدرت لأعود أجهضوني بعد هذه الجملة بالذات تساءلت لماذا لم أفكر في الكاتب هذا الذي يصل به الجنون الفني ليكتب كل هذه الدهشة من أين له بكل هذا الفكر الجامع الأفكار التي تلعب به الصراع الذي يمزقه الظروف التي خرج منها حتى يكتب كل هذا قفزت أمامي صورة ستيفان سفاير الكاتب الذي كتبت له رسالة إعجاب بعد أن قرأت له رواية لعب الشطرنج الروايه التي ادهشتني حبكتها النفسيه كتبت الرساله ولم ارسلها للكاتب طبعا بل انني كتبت في الرساله اقول له لا اعرف عنك اي شيء بل لا اعرفك الا من خلال روايتك لعب الشطرنج لكنني ولسبب ما اعرف انك كاتب عالمي محترف ترتدي ملابس فضفاضه لكنها انيقه ذات الوان متقاربه واعرف ان شعرك مجعد قليلا لكنه ايضا انيق أعرفك من خلال صورة ترتسم في مخيلتي عنك تستند فيها وأنت جالس فوق كرسي خشبي على طاولة خشبية أيضا يبدو عليك بعض الضجر ولكن ملامحك توحي أي فكر عميق تحمله ولا أدري من أين اقتحمت صورتك عقلي وأنا الذي لا يعرفك ومع أنني لا أعرف حقا من أي زمن أنت يراودني اعتقاد. أنك بقيت حيا إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية. علق علي بعض الذين كنت أتجادل معهم في المذاقات القرائية، وحين وجدوا إعجابي بالكاتب، علقوا علي بخبث، فأخبروني أن ستيفان مات منتحرا. على كل حال كنت قد تفكرت في الكاتب كثيرا، أي شيء يقوده ليكتب كل هذا الجنون الفكري. يدرك كل من يكتب في الأدب كم في الكتابة من معاناة يعيش الكاتب فلا يدري هل هو يكتب ما يعيشه أم يعيش ما يكتبه يصبح في حالة بين هذا وذاك يتقمص الشخصيات التي يكتب عنها يؤلفها من خياله أو من الواقع حوله مع بعض الإضافات الأدبية يرسم لها أحداثا وحين يقرر مصيرها بما يتناسب مع النص أو العمل يندم أحيانا ويبكي أحيانا أو أنه يظل عالقا في رواية حتى يكتب رواية أخرى وما بين الرواية والرواية أو بين النص والنص رحلة طويلة من الصعب أن تقاس بالزمن الاعتيادي فدواخل الكاتب بحر متلاطم الموج نار مستعرة وأفكار انشطارية وهو مسافر من نص لآخر ومن فكرة لأخرى ولا يصدق عليه إلا قول الشاعر وعاد من سفر يرنو إلى سفر ما الذي يمكن أن تفعله بنا رواية قوية؟ ما الذي قد يضعه كاتب من أفكار وخيالات وتأملات مجنونة من تفجرات رحلاته التأملية مع الكتابة؟ الكتابة أكثر من مجرد أداة تعبير هي أداة تفكير أيضا بل هي أداة عظمى للتفكير يدرك الكتاب كيف أنهم عند الصفحة الأخيرة من مشروع كتاب لا تغدو حياتهم كما كانت من ذي قبل عموما عدت بعدها لأقرأ كل الجمل الملونة بدأت من الصفحة الأولى حتى أفهم القارئ الأول للكتاب كيف كان يفكر ومن الذي كان يشده كانت أول جملة ملونة في الصفحة 25 كانت تقول دائما هنالك لحظة في حياة كل كائن وكل شيء تظهر فيها حقيقته كلها لحظة يتقاطع فيها الماضي مع المستقبل ثم جملة أخرى كتب فيها هنالك من يكتب ليغير الحاضر أو المستقبل أما أنا فأكتب لأغير الماضي والجملة التي وجدتها تلعمسني كثيرا في الصفحة 65 حين قال الكاتب لا شك أن الشعور التام بالرضا عن أي عمل شعور نادر نعم هذه الجملة تفسر الكثير من التواضع لدى الفنان الحقيقي والغرور الجامح لدى الفنان المؤقت ثم وجدت القارئ قد ظلل رقم الصفحة 71 الأمر الذي لم أستطع تفسيره تماما كما لم أجد رابطا محددا بين الجمل التي يظللها للدرجة التي وجدته يظلل كلمة واحدة وهي كلمة بي, بي تي والتي تعني في لهجة بعض أهل عمان الجدة وفي صفحة أخرى ظلل جملة سأموت واقفا على أفكاري والحقيقة أنني كنت سأضللها لو لم يفعل هو ومع مضي الصفحات ازداد طول الجمل المضللة للدرجة التي حمدت الله فيها أنه لم يظلل كل الكتاب ومع أن الكتاب فيه استنطاق للكثير من الأحياء والجمادات إلا أن القارئ لم يظلل أي من النصوص نصوص الاستنطاق تلك حتى وصل إلى منطق الجنين وظلله باللون الأزرق يقول الكاتب في منطق الجنين لا يبصر شيئا بالرغم من أن عينيه اكتملتا ويمكن له أن يفتحهما لكنهما مغمضتين لا يبصر شيئا لكنه يحلم ويحلم كثيرا لأنه يقضي معظم وقته نائم ليست أحلامه أحلاما بالمعنى التقليدي أي أن مفرداتها ليست أحداثا ولا يمكن سردها بشكل متسلسل أو حتى غير متسلسل فهي أطياف ذات ملذات ومسرات في طور خام لا يمكن وصفها بسهولة لأنها في حالة سيولة ولم تأخذ أشكالا محددة بعد ويقول في ذات المنطق لا يبصر ولكنه يسمع كل شيء للموسيقى تأثير إيجابي على مزاجه ويمكنها أن تسرع أو تبطئ ضربات قلبه الصغير ولصوت أمه وأنفاسها تأثير الموسيقى أو الضجيج عليه بحسب مزاجها يكاد قلبه أن يكون نسخة مصغرة من قلبها هي يعزفان ذات الإيقاع وحتى بغياب أي أصوات أو مؤثرات خارجية يسمع ما يشبه هدير البحر وسيفتقد هذا الهدير ويحن إليه إن ولد. كان قد تبقى يوم واحد على معرض الكتب المستعمله قررت ان اذهب لالتقي بالشخص الذي قال لي انه صاحب الروايه لاساله عن السر وراء التظليل ومع انه لم يبقى الكثير لانهي الروايه لكن عقلي قد امتلا بجنونها وبالكثير من جنون التظليل بالالوان على فقرات وجمل مختلفه وصلت للمكان فتشت في وجوه اللجنه المنظمه عن وجهه لم يكن بينهم سألت أحد المنظمين عنه وصفته له بالدقة التي كانت ترتسم في ذاكرتي عنه عن صورته عن لون ملابسه التي كان يرتديها ابتسامته صوته الرفيع الذي يندر أن يشبه صوت أحد آخر نطقه للسين بطريقة مميزة ومختلفة حتى أنني قلدت طريقته في الكلام لكنه أكد لي أن لا أحد بهذه المواصفات وأنهم اليوم بالذات كلهم هنا لأنه اليوم الأخير والذي سيعقبه حفل التكريم وأكد لي أنه هو المشرف على التكريم لذلك كان قبل دقائق قد مر على القائمة ليتأكد من حضور الجميع وفي وسط الحيرة العظمى التي كنت فيها قال وهو ينظر للبعيد صح صح نسيت قصدك سالم هذا هو جاي أقبل من بعيد يبتسم فابتسمت له ابتسامة من يجد شيئا بعد طول بحث قرأت معظم أجزاء الرواية في يومين قصدي رواية فهرس وتفاجأت ليش مظلل الكثير من الجمل وبالوان مختلفة أريد أفهم السر وأريد أتأكد من اللي استنتجته أجابه وبابتسامة أكبر تصدق حتى أنا ودي أعرف سر التظليل بالوان مختلفة هالرواية اشتريتها من معرض الكتب المستعملة السنة الماضية قرأتها واستغربت من الفقرات المظللة وبألوان مختلفة وقررت أتبرع بالكتاب للمعرض هالسنة وعاد علم علمك ليستر الألوان عدت بعدها لأقرأ الرواية من جديد أمسكت ألوان التضليل ظللت أضعاف ما كان قد فعل القارئ الأول أرهقني الألم الفكري والشتات الذي حاول الكاتب أن يخفيه في الرواية لكنه بقي ظاهرا رغم كل شيء قرأت الرواية دون توقف لكنني ومن فرط الدهشة تمنيت لو أنها لم تنتهي وحين وصلت للصفحة 254 قرأت الفقرة التي ظننت منها أن الكاتب إنما كتب الرواية ليقولها للعالمين أجمع. قال سهم معدني واحد مغطى باليورانيوم المنضب سهم مدرب على اختراق الفولاذ شط عن مساره وهو يسقط من طائرة آي 10 فلم يخترق درعا بل جثم في رمل العراق كجندي تائه في ارض العدو لكنه جندي لن يموت ولن يؤسر سيظل يتنفس وزفيره سيستوطن رئة أو رحمًا، كلية أو عظمًا، جسدًا ما، وسيعيش في الماء والهواء أربعة ملايين سنة، يسم الأجساد بميسمه ويحيا، فهل نتنفس كي نعيش، أم نتنفس لنموت؟ كانت هذه الحلقة السادسة من بودكاست خط أصفر البودكاست الذي نستند فيه على الأدب وخيالاته واتساعاته كثيرا لذا لا تحمل الأدب أكثر مما يحتمل لكنه وبالمناسبة يحتمل أكثر مما يحتمله الواقع ويسافر أبعد مما قد يصل له العلم يتحدى القوانين ويتملص من الخطوط الحمراء ببراعة المجاز والتورية ونحن هنا نصنع منه خطاً أصفر يوازن بين الواقع والخيال وبين الانفلات والاتزان، خط أصفر نمشي معه على التوازي حتى نصل لأبعد ما في الفكر وأعمق ما في الإحساس